0: Leitura do livro Platão, uma introdução de Paul Friedlander. Traduzido do inglês por Eduardo Mendes Medeiros, parte 1, capítulo 2. Daemon e Eros. Os platônicos da antiguidade atribuíam a demonologia um lugar definido na estrutura do pensamento do mestre. Os intérpretes modernos se acham mais esclarecidos para levar muito mais a sério as declarações de Platão sobre esse assunto. Mas como podemos considerar como mera brincadeira o que é dito sobre os demônios? Se consideramos as doutrinas físicas e fisiológicas do Timeu, ou a fisiologia da linguagem de Crátilo como partes integrantes do sistema de Platão, só pelo fato de que temos uma ciência contemporânea da natureza e da linguagem, mas nenhuma de demônios, o Crátilo pode ser tratado muito mais como uma mistura de brincadeiras alegres do que como um tratado científico em linguística. E a mistura do mito e ciência natural no timeu pode ter feito com que um cientista como Demócrito balançasse a cabeça. De fato, não deve haver dúvida de que em seus escritos Platão não ensina uma ciência no sentido de como a entendemos hoje. E enquanto o que os personagens e seus dramas dizem sobre o mundo dos demônios é certamente brincadeira, Trata-se, como em todas as brincadeiras nas obras de Platão, de uma brincadeira de natureza profundamente séria. Se alguém, no entanto, se aventurasse a expressar este elemento subjacente de seriedade em suas próprias palavras, Platão provavelmente protestaria. Isso eu sei. Se deveria ser escrito ou dito, era melhor que fosse dito por mim em minhas próprias palavras. Platão encontrou a dimensão demoníaca quando encontrou Sócrates, pois este homem, que mais do que qualquer outro, se propunha a esclarecer pelo poder de seu intelecto o que era obscuro e ambíguo, reconheceu forças misteriosas, as quais ele obedeceu sem examinar de onde provinham. Ele gostava de falar, e muitas vezes o fazia, sobre o seu daemonium, uma peculiaridade que era tão conhecida que as autoridades a usaram como base para a acusação contra ele. Ele foi encarregado da introdução de novos seres demoníacos. Não nos voltaremos para a psicopatologia para investigar a natureza desse daemonium, nem nos juntaremos a Schopenhauer em sua tentativa de atribuir-lhe um lugar entre sonhos, fantasmas e outros fenômenos ocultos. Seria ainda mais inadequado tentar explicar racionalmente esse fenômeno extraordinário, chamando de voz interior do tato individual, uma expressão da liberdade espiritual ou uma medida segura da própria subjetividade, confinando assim ao nosso mundo racional e social de experiências de fato, já estamos nos aproximando de uma possível abordagem chamando de daimonion como se fosse um objeto em vez de usar a expressão grega o demoníaco o que por um lado expressa um elemento de incerteza mas você sabe de onde vem e para onde vai e, por outro lado, indica que essa força não está dentro e à disposição de uma pessoa, mas é recebida de uma esfera maior externa a ela e reconhecida com reverência e admiração. Num outro nível está o divino. Platão, no discurso de sua defesa, chega a fazer Sócrates conectar os dois, e chamar o fenômeno de elemento divino e demoníaco, e até mesmo o sinal de Deus. Na apresentação de Xenofonte, Sócrates afirma que esse poder o aconselhou ou instruiu de antemão o que fazer ou não fazer. O único caso em que um efeito claro pode ser observado é quando Sócrates está prestes a preparar a sua defesa. Então o poder se opõe a ele. O elemento de resistência e inibição é particularmente enfatizado por Platão. Não há razão para dar mais crédito à descrição bastante geral de Xenofonte do que a cuidadosa delimitação de Platão, embora Platão possa ter acentuado e sistematizado. Pelo menos é plausível que Sócrates estivesse mais profundamente consciente desses poderes ativos quando se deparava com obstáculos. Goethe, também, se pudermos chamá-lo como testemunha, às vezes estava inclinado, embora ele também tenha uma visão diferente, a respeito de forças protetivas que trazem vantagem à pessoa, como elementos demoníacos, que a pessoa adora sem qualquer explicação. Que essa voz nunca aconselha a uma ação positiva é expresso na apologia, e, nas mesmas palavras, no Teages. Em uma passagem posterior do Teages, disse que o poder demoníaco dá apoio ou coopera, o que não quer dizer que o diálogo não seja de origem platônica. O autor deve ter pensado que as duas concepções eram compatíveis entre si. Platão introduziu pela primeira vez o Daimonion na figura de Sócrates, como um traço tão característico desse homem estranho quanto o seu nariz virado para cima e os olhos salientes. O próprio Sócrates diz em seu discurso de defesa que ela aparecia com frequência e se opunha a ele mesmo em ninharias. Assim, não devemos nos surpreender e esquecer que estamos lendo o relato de Sócrates, um mestre da ironia quando nos é dito no Eutedemo que o sinal do demônio o impede de se levantar, causando assim seu coencontro com os brigantes mestres de Esgrigma. Ficaremos ainda menos surpresos quando, no Fedro, o sinal não permite que ele saia antes de ter feito as pazes com Eros, fazendo outro discurso mais verdadeiro. O Teages prova o efeito genuíno da voz Relatando uma série de incidentes em que o aviso se tornou realidade. Quando Carmides estava treinando para os Jogos da Nimeia, na época da encomenda do assassinato de Timarco e na desastrosa partida da frota para a Sicília. É muito significativo, no entanto, que esses eventos se tenham concretizado. O Tiage certamente não pretende fazer de Sócrates uma espécie de homem milagroso. O próprio Sócrates afirma o propósito de contar essas histórias, porque este poder demoníaco é muito importante para a comunhão com aqueles que procuram a minha companhia. Pois há muitos a quem ele resiste. Eles não podem se beneficiar da relação sexual comigo e eu não sou capaz de ter uma tal relação. Em muitos casos, não apresenta nenhum obstáculo no relacionamento mas as pessoas em causa não têm qualquer ajuda a partir dele. Mas, se o poder demoníaco participa de uma forma útil no relacionamento, os companheiros imediatamente descobrem que estão progredindo. Da mesma forma, no Alcibiades, uma vez que se trata de um primeiro encontro, há muito adiado e rico em consequências, somos novamente lembrados das palavras de Gweth a Eckermann. 24 de março de 1829 Quanto mais alto é um homem, mais ele está sob a influência dos demônios, e ele deve constantemente prestar atenção para que o seu guia não se dedique a um caminho errado. Havia algo de demoníaco em meu conhecimento de Schiller. Poderíamos ter sido apresentados mais cedo ou mais tarde. Mas que nos conhecêssemos exatamente no momento em que eu estava de viagem marcada para a Itália e Schiller começasse a se cansar de especulações filosóficas, isso foi importante e altamente benéfico para nós dois. Mais uma vez, a situação no Alcibiades Maior é bastante semelhante. Mestre e discípulo poderiam ter sido reunidos mais cedo ou mais tarde. Sócrates há muito tempo se mantinha longe dos jovens por causa da resistência do demônio, enquanto isso ele se observava e agora a voz está em silêncio e ele se dirige aos jovens, na linguagem de liages, o demoníaco coopera, ou como Alcibiades coloca isso, uma vez que a força ativa deve ser mais claramente definida, o Deus que até então me segurava agora me enviou a você. Seria pedante perguntar-se se o daemonion e Deus são um e o mesmo neste contexto. Eles são e não são. Estamos lidando com poderes ativos, não com nomes. Uma vez que a educação, o empreendimento mais importante, está em jogo, o demoníaco é particularmente significativo. Ambos os elementos são combinados no teetetos, Sócrates fala de sua habilidade como parteira e de diferentes efeitos dessa habilidade. Como alguns homens o deixam prematuramente, em detrimento do que eles geraram ou ainda carregam por nascer dentro de si. Como um exemplo típico, ele nomeia Aristides, o filho de Lisímaco, fato que também ocorre no contexto relacionado no Leages, no qual seu pai, no Lax, o apresenta a Sócrates. No Teetetus é citado o seguinte, se eles retornarem desejando a minha companhia e se comportando muito estranhamente, o demônio que vem a mim me impede de me juntar a alguns deles, permite-me estar com os outros, e estes de novo progridem. Assim, torna-se claro o porquê Platão considerava essa característica um atributo mais importante de Sócrates do que o seu nariz virado para cima e os olhos salientes. Em Xenofonte, tendemos a pensar em um pequeno oráculo especial que dá conselhos bastante aleatórios ao seu dono e aos que estão em sua companhia, como fazer uma coisa e não fazer outra. Em Platão, o demoníaco em Sócrates determina principalmente sua missão edu educacional. Não é meramente uma peculiaridade notável de um único indivíduo, mas uma parte integrante da natureza de um grande mestre. Como uma infância estralógica protege a educação que progride no âmbito do logos de se tornar uma busca puramente racional e assegura uma conexão com um elemento de mistério que está faltando na instrução dos sofistas. Assim, Platão deve tê-lo considerado como fazendo parte do normal, não como algo anormal. Ele, obviamente, sentiu tal poder dentro de si mesmo, e não é algo que deva ser sentido por todos os que são chamados e não meramente designados para educar os seres humanos. Os platônicos de períodos posteriores frequentemente discutiam a natureza do daemon socrático. Temos tratado sobre o assunto de Plutarco, Apuleio, Máximo e próclo Todos eles tentam explicar esse fenômeno particular tirando-o de sua posição isolada, isto é, estabelecendo uma conexão com outros demônios, particularmente com aquele demônio que, de acordo com a crença generalizada, Acompanha um homem através da vida e, de acordo com a doutrina platônica, permanece com a alma humana mesmo além da sua existência terrena. Talvez ainda hoje não seja absurdo falar de tais coisas, pois não são fantasmas e espectros ou ritos teúrgicos e mágicos com que estamos lidando, mas com poderes reais, embora em Jâmblico, Proclus e em outros lugares, as linhas de fronteira estejam frequentemente indefinidas. Antes de destacarmos esse assunto como superstição, devemos pelo menos pensar na hierarquia de anjos de Dante que ascende, ascende através de muitas fileiras ao trono do Ser Supremo, ou reconhecer a dor do último livro de -Hum Ambergate. O que, o quanto o demoníaco ou o demônio significava para Goethe, que estava sempre se esforçando para ver com toda a clareza. No diálogo de Plutarco sobre o Daimonium de Sócrates, uma confusão infantilmente grosseira do Daimonium socrático com fenômenos como espirros ou como vozes calmantes, usadas para fins de adivinhação popular é substituída por uma visão mais profunda, provavelmente originária do Poseidonium. Como a fala humana afeta o ouvido, assim o Logoi, para manter esse termo equívoco, dos demônios, afeta diretamente a alma humana. O que as pessoas comuns experimentam apenas no relaxamento do sono é dado aos seres humanos como uma alma pura e serena, a quem chamamos de santa ou demoníaca, em suas vidas despertas. Tal ser humano, livre de desarmonia e tumulto, era Sócrates. O mito platônico, então, parece revelar o que Plutarco quer dizer com demônios. Timarco, escondido na caverna de Trofônio, aprende, através da voz de um oráculo, que os demônios são as estrelas que ele vê flutuando acima da escuridão, isto é, a parte mais pura da razão, a indivíduos especialmente favorecidos a parte que é excluída da mistura de alma e corpo. Assim como as rolhas flutuam acima da rede, assim como a estrela demoníaca flutua acima do ser humano e sua alma está presa a ela, seja voluntária ou relutantemente. É uma doutrina estoica, embora com conotações platônicas, essa noção do Logos, percebida sem os sentidos, penetrando em todos e unindo o macrocosmo com o microcosmo. De acordo com o Timeu, o Deus dá a todos um demônio como parte de sua alma. Seu assento é a cabeça, que é semelhante ao céu e, portanto, levantada em direção a ele. E esse elemento divino deve ser cultivado para que o homem mantenha o demônio em um habitat ordenado e se torne eudaimônico. O que... Do ponto de vista lógico e psicológico, é chamado de razão e está aqui reverentemente relacionado à forma mais elevada de existência. Com esta doutrina do Timeu, Plutarco parece ter combinado o que Platão escreveu sobre o demônio nos mitos da alma. No Fédon, o demônio que foi dado ao homem nesta vida o leva ao último tribunal após a morte e ao Hades após o julgamento. Outro demônio, então, o guia para cima novamente. No rito da república, a situação inverte-se. É a alma que, de um modo restrito e através de sorteio, antes de sua encarnação, escolhe livremente seu modo de vida e, portanto, seu demônio como o cumprimento da escolha. Estas não são doutrinas diferentes de Platão. Platão não fala sobre doutrinas dogmáticas, muito menos sobre demônios. Em vez disso, a fim de apresentar imaginativamente algo de sua própria experiência, para que possa ser apreendido por todos, ele combina, em um lugar, a crença popular em um demônio acompanhando o homem através da vida com a sua própria visão da alma humana, e em outro lugar, com imagens órficas do além. Demônio primeiro significa algo como a forma humana inata. Hoje pode ser chamado de existência o elemento que permanece constante durante todos os acidentes e fluxos da vida, o que torna qualquer ação própria como minha ação. Heráclito já havia revisado a crença popular nesse companheiro fantasmagórico em sua frase O caráter do homem é seu demônio. Mas Platão pensou que podia ir mais fundo e poderia expressar mais em um mito. Este caráter não se limita à vida terrena do homem. Segue-o através da fronteira do além, está com ele diante do tribunal e leva-o ao lugar da punição. Pois o julgamento e a expiação estão estritamente relacionados ao modo de vida adotado na terra. De novo, esse modo de vida não é imposto de fora. O homem trouxe-o consigo através do limiar do nascimento de uma existência anterior. O mito da República, ao proclamar a liberdade de escolha individual e ao referir-se às palavras de Moira de que a culpa recai sobre quem escolheu, estabelece a responsabilidade metafísica e assim parece ter uma correlação direta com o Fedon que permite uma interpretação fatalista, perigosa para a ação moral. O demônio se lançará sobre você. É você quem escolherá o demônio. Assim, o demônio é, no mundo de Platão, um símbolo não apenas para aquilo que Goethe respeitava como um poder especial, mas também para o vínculo misterioso e inexorável entre a vida humana e o além. A escolha do demônio dada a nós no mito da república simboliza a liberdade transcendental, Aquela liberdade dentro da necessidade que é peculiar à existência humana. É como se eu tivesse escolhido de antemão o, que, o ser que agora sou. Ao mesmo tempo, a correspondência entre demônio e nous mostra como Platão, apesar de sua visão sobre os elementos mais escuros, reserva o lugar de governo para o intelecto ativo. Em seus últimos anos, Platão gostava de indicar a ordem e os objetivos da vida política do homem, comparando-a com o um mundo mítico de perfeição. O mito, do, o mito do estadista apresenta um ciclo mundial extremamente perfeito durante o qual o Deus mais elevado cuidou do cosmos. Uma passagem miticamente brilhante nas leis, apresenta-a como a idade de ouro do Cronos. Em ambos os casos, esse estado de perfeição é comunicado aos seres humanos que vivem em sociedade através da mediação de demônios divinos que dividiram todos os seres vivos, vivos em espécies e rebanhos. De modo que a paz e a legalidade, ou seja, a eudaemonia, devem reinar entre seus súditos. Nas leis, conclui-se que somente o domínio de Deus e não o de um ser mortal pode proteger os estados humanos do desastre e que devemos nos esforçar por meio do elemento imortal dentro de nós para recuperar a perfeição da Idade de Ouro. No político, o mito continua da seguinte forma. Se o poder supremo retira a mão do leme, permitindo que o mundo inverta seu curso de acordo com a sua lei inerente, e a desordem primordial se repete. Então as outras divindades também deixam as partes do mundo das quais são guardiãs. E nós, humanos, somos privados do cuidado do demônio que nos governa. Aqui o demônio não pertence ao indivíduo, mas à comunidade, agindo como um intermediário entre ele e o cósmico ou divino, ou seja, a forma mais elevada de existência. É fácil ver como esse demônio na comunidade pode ser reconciliado com o demônio do indivíduo, especialmente quando pensamos na correspondência entre nous e o demônio no timeu. Mas não estamos preocupados aqui em combinar os elementos encontrados em diferentes contextos em unidade conceitual. Desejamos apenas reconhecer o que é comum a esses símbolos míticos, os últimos exemplos também mostram que existe uma estreita conexão entre as palavras demônio e Deus, de modo que apenas a imperfeição humana, por assim dizer, faz uma distinção necessária. O político chama o poder supremo de maior demônio e aqueles que se sujeitam a ele são chamados de divindades que compartilham seu governo. Certamente não podemos distinguir os demônios divinos dos deuses governantes o primeiro, evidentemente, sendo assim chamado, tendo os demônios protetores do homem de exílio em mente. Consequentemente, o famoso argumento do simpósio, segundo o qual Eros não é um deus, mas um grande demônio, não deve nos cegar para o fato de que, embora deus e demônio possam significar coisas diferentes em Platão, eles também estão muito próximos um do outro e podem até se fundir num só. As distinções sutis e rígidas de intérpretes posteriores nos lembram a observação de Goethe de que os professores originais ainda estão conscientes do núcleo insolúvel de seu projeto e tentam abordá-lo de maneira ingênua e flexível. Os sucessores estão inclinados a se tornarem didáticos e seu dogmatismo gradualmente atinge o nível da intolerância. Platão, ao contrário, ainda mostra como as mesmas coisas podem ser vistas e nomeadas de forma diferente. A razão, consciente de si mesma e de seus próprios elementos, é referida como nous, pensamento puro, compreensão. A piedade, reverenciando a mesma coisa que o esplendor da perfeição ou bem, é chamada o divino. Assim como no Alcibiades Maior, conhecimento e pensamento são chamados de partes mais divinas da alma, e Deus e pensamento, em estreita justa posição, juntos formam todo o divino. E a mesma coisa, vagamente sentida e nomeada pelo temor que se sente através desses poderes incompreensíveis e inescapáveis, é chamado de demônio. Deus e demônio estão tão próximos em Platão que a linha divisória finalmente desaparece completamente, exceto onde, como no simpósio, eles são expressamente distinguidos para um propósito especial. Devemos também ter em mente que ele sempre rejeitou, como indigna, uma rigidez excessiva na escolha dos termos e a briga sobre nomes quando assuntos de tamanha importância estão em jogo. Os platônicos de um período posterior, no entanto, estavam muito inclinados a adotar um tipo de adoração de palavras e o dogmatismo. Mesmo no final da própria vida de Platão, o mito vivo começou a murchar diante do esquematismo de uma demonologia, ingressando como em Filipos de Opus, em uma estranha união com a doutrina física dos cinco elementos, ou como no sucessor de Platão, Xenócrates, com a geometria das formas triangulares. Pensadores posteriores, semelhantes na abordagem geral, embora diferindo em detalhes, começaram a incorporar o Daimonium de Sócrates como um caso especial em toda uma ordem de demônios ou em uma hierarquia de forças cósmicas e seres cósmicos. Máximo de Tiro atribui inúmeras tarefas aos 30 mil demônios que ele herda de Exildo, e um escolheu este corpo e o outro o seguinte, um Sócrates, outro Platão, ainda outro Pitágoras. Para Proclus, o daimônio de Sócrates pertence ao mais alto posto de demônios, os demônios divinos. Platão não pensa em termos de tais esquemas, mas como ele certamente se referiu a fatos objetivos e não apenas a palavras cote, e VOIDITI parole, então ele deve ter visto o demônio e o demoníaco como pertencentes juntos como divindade e o divino. E ninguém pode dizer o quanto das ideias e especulações de sua própria escola ele teria rejeitado como um aborrecimento ou com um sorriso para tentar compreender o incompreensível de uma forma tão rígida e o quanto ele teria aceitado com uma indulgência amigável. Essas demonologias de Filipos e Xenócratis, Ajamblico e próclo mantiveram ao longo dos séculos uma visão comum que de fato deriva de Platão e deve ter sido de extrema importância para ele. É a ideia ou visão do demoníaco como um reino intermediário entre o nível humano e o divino, um reino que, por causa da sua posição intermediária, une o cosmos a si mesmo. Diotima menciona esse reino no início do seu mito sobre Eros e o torna a cena de todas as relações entre deuses e homens e, portanto, da arte sacerdotal e da adivinhação, dos rituais e da magia. Esses costumes e ritos, Platão, pelo muito que ele mesmo os tenha usado, os aceitava como um símbolo para um reino oculto de existência superior e, portanto, também como um mundo intermediário ou mediador. Coordenado com este reino está o homem demoníaco. Abaixo está o homem banal. Acima dele, implícita, embora não explicitamente declarada, está o homem dotado de sabedoria divina. Somente o simpósio desenvolve o reino intermediário do demoníaco na forma concreta de um mito. Como um prelúdio para isso, podemos tomar o mito da alma no Fédon, onde o demônio, cuja função é para conduzir a partir daí, acompanha a alma primeiro ao tribunal e depois ao Hades, de onde outro guia leva-o de volta ao seu retorno. Também somos lembrados do mito da alma na república, onde o julgamento é passado em um lugar demoníaco entre o céu e a terra, e do fraco eco no timeu, onde o demônio, o elemento de controle na alma, nos eleva da terra à proximidade do céu. No político, as próprias almas são uma espécie demoníaca, recebendo o conhecimento divino, do belo, do justo e do bom. É sempre a metáxis ou intermediária que é o símbolo do demônio ou do demoníaco, e isso é visto em contornos ainda mais claros no mito de Diotima. É um mito, com certeza, e os platônicos estavam muito errados em fazer dele um dogma. Por outro lado, dizer que é nada mais que um mito é igualmente errado, e evita a pergunta de qual é o objetivo do mito, uma pergunta que deve ser feita mesmo que não haja uma resposta final. Platão não teria escolhido a forma de um mito se tivesse sido capaz de encontrar uma expressão perfeita na forma de um conceito lógico. É fácil mostrar a gênese dessa ideia. Homero e Exíodo criaram os deuses gregos. Isto é, eles levantaram o Olimpo e o céu dos deuses do reino dos demônios. Embora Platão ainda use as palavras deuses e demônios de forma intercambiável, ele adotou e sistematizou essa ideia de duas formas distintas, colocando o demoníaco como uma espécie de meio proporcional entre o nível humano e o divino mais difícil e importante no entanto do que esse pano de fundo é a questão do propósito para o qual precisa, precisava Platão e usava, e usava essa estrutura conceitual entre as abordagens muito diferentes de um Welsang Kong na tradição europeia que foi essencialmente influenciada pelo pensamento da antiguidade clássica podemos distinguir duas visões básicas, vistas talvez em contraste particularmente acentuado uma com a outra, quando comparamos uma paisagem de Dürer e uma de Rubens. Assim como a primeira se apresenta em seções ou camadas distintas e separadas do primeiro plano para o fundo, o segundo conduz em um movimento contínuo e homogêneo à profundidade da imagem e essa diferença de forma expressa um contraste na visão do mundo, pois faz uma diferença básica se o mundo é visto como uma estrutura limitada e nivelada ou como uma, um contínuo espacial homogêneo. Essa visão dupla também aparece na antiguidade, embora seja óbvio que a ideia de estrutura pertence muito mais à visão clássica do que a ideia de um contínuo. Assim, em Platão, podemos comparar a estrutura tríplice de seu conceito de alma com o conceito moderno da alma como energia infinita, ou seu estado, construído sobre três classes, com aquela abundância de forças que quer se apoiem mutuamente ou estejam em permanente conflito, que geralmente temos em mente quando usamos a palavra estado. A estrutura requer que seus elementos se mantenham unidos, essas duas possibilidades, de eles mesmos formarem uma boa união, é impossível, diz a doutrina dos elementos do Timeu, pois deve haver um vínculo entre eles, mantendo-os juntos. O melhor vínculo é aquele que se faz entre si mesmo e os elementos que ele conecta em uma unidade completa. Conseguir isso o mais perfeito possível é a natureza da proporção, assim, a natureza quádrupla dos elementos é estruturada pela proporção geométrica continuada e, a partir desses quatro elementos, o mundo foi criado em harmonia consigo mesmo por meio da lei da proporção, e ganhou amizade, de modo que, entrando em unidade consigo mesmo, tornou-se indissolúvel por qualquer outro, exceto por aquele que o mantinha unido a si mesmo. Esta é a estrutura da natureza na medida em que é governada pelas leis da física. E quanto mais nitidamente o mundo de Platão for dividido em ideia e aparência, mais forte deve ser o vínculo forçando essa separação em uma unidade. Assim, a alma humana é vista como intermediária entre a ideia e a aparência, a doxa, nos três níveis de conhecimento, como intermediária entre o saber e o não saber, tornando-se como intermediária entre o ser e o não-ser ou como um caminho que leva de um ao outro. noia o mundo das ciências particulares, situa-se entre o conhecimento puro ou o mundo das ideias e a mera opinião ou o mundo das aparências fugazes. Sem a proporção dos elementos, sem o sistema harmonioso das formas de ser e conhecimento, sem a metáxis da alma, sem o reino do demoníaco, o céu e a terra se despedaçariam. Sempre uma coisa ou outra fica entre os homens e ele, e passo a passo o celestial desce. Holderlin O daimônio socrático deve ter sido para Platão uma parte de O Demoníaco, como o nome indica. Ele não diz isso explicitamente, pois o mito de Diotima está preocupado com Eros. E, no entanto... Daimonion e Eros, a força inibidora e motriz, não podem deixar de aparecer como fundamentalmente aparentados. Em Platão, é um parentesco natural, não uma questão de partes funcionais em um sistema intelectual. Devemos ter cuidado para não ir além de suas próprias declarações mais do que necessário. Devemos, no entanto, chamar a atenção para próculo, pois mesmo que este último discípulo tenda a forçar as imagens espontâneas do mestre em categorias lógicas e viva em uma atmosfera intelectualmente totalmente diferente, sua absorção nos pensamentos, imagens e palavras de Platão ainda é incomparável. De Sócrates, Proclo não só diz, Sócrates é ao mesmo tempo uma pessoa erótica e demoníaca, mas acrescenta, o demônio é para ele totalmente responsável pelo amor. Mesmo que essa afirmação lance uma luz muito nítida sobre um assunto que Platão escolheu deixar um tanto obscuro, ela ainda expressa uma visão real que o próprio Platão dificilmente teria negado. É, e talvez possamos novamente encontrar uma confirmação em Goethe, falando de um mundo totalmente diferente, mas expressando uma profunda afinidade. Não apenas nós somos o amor, disse, esse, disse ele a Eckermann em 5 de março, mas também o objeto amado que nos encanta. E então, o que não devemos esquecer, temos como um poderoso terceiro elemento o diamônico, que acompanha toda a paixão e que encontra seu próprio elemento no amor. Voltando a Sócrates, ele viveu, como vimos em todos os aspectos, a vida de Atenas. Era a vida de uma cidade-estado que, não muito diferente das cidades-repúblicas italianas no final da Idade Média, herdou uma cultura aristocrática em declínio e absorveu grande parte de seus costumes cavalheirescos. Fundada nos costumes dos guerreiros dóricos, por assim dizer, esta sociedade é a mais produtiva que o mundo já viu e está completamente cheio de amor masculino em todos os níveis e em todas as suas manifestações, desde a devoção mais apaixonada ao jogo casual, da mais elevada adoração à sensualidade mais grosseira, elevando-se às alturas do poder criativo, como sobrevive na arte grega e reverberando nos salões do Estado, como aconteceu no caso da queda da casa de Pesístrato por causa do desejo físico e do ciúme. Sem dúvida, Eros foi para Sócrates uma experiência original e viva. Há, por exemplo, a história sobre Zopiros, o fundador da ciência da fisionomia, que viu sensualidade e desejo por mulheres expressas nas características de Sócrates. A história é bem fundamentada, Provavelmente apareceu em um diálogo composto no próprio círculo de Sócrates. Esse fato por si só demonstra, mais do que qualquer outra coisa, a natureza original de seu impulso erótico. Quão poderosamente ela foi expressa, por inclinação e costumes especialmente dirigidos a meninos e jovens, é plenamente confirmada por todas as declarações do círculo de Sócrates. Os diários de Platão estão cheios disso. Mesmo se admitirmos o efeito de Platão sobre seus companheiros, é impensável que o verdadeiro Sócrates fosse um personagem sem erotismo, porque completamente racional, que Platão, em uma inversão paradoxal pela força de sua própria natureza, inteiramente diferente, transformou no tipo de educador amoroso. No Alcibíades de Esquines, Sócrates compara seu amor por Alcibíades com o êxtase divino de Mênades Báquicas. Assim como elas extraem leite e mel de poços secos, ele espera melhorar o seu amado amigo com a sua mera presença. Nem em Xenofonte falta este elemento. As memorabilia, com certeza, dizem pouco sobre isso. Sua atitude apologética e moralista provavelmente foi perturbada por esse poder perigoso e onde quer que ocorra ele é mudado e desviado. Mas a afirmação ele muitas vezes disse que amava alguém é provavelmente mais próxima da verdade do assunto, tanto mais que atualmente é dada uma interpretação moral burguesa. Ficou claro, no entanto, que seu desejo não era movido pela juventude primando pela beleza física, mas por aqueles favorecidos com excelência de alma, virtude. Em uma longa conversa com Critóbulo sobre como ganhar amigos, Sócrates interrompe de repente. Talvez eu possa ajudá-lo em sua busca pelo belo e bom, porque eu sou um amante. Porque quando desejo alguém, dou toda a força do meu ser para ser amado por ele e em troca do meu amor para despertar o anseio em troca do meu anseio e para ver o meu desejo de companheirismo retribuído pelo seu desejo. Este é apenas um breve interlúdio, que rapidamente desaparece novamente no padrão de exortações moralistas. O banquete de Xenofonte, mais leve, mais animado e mais dramático do que o Memorabilia, transmite por sua livre invenção um maior senso de vida e até mesmo de realidade. Assim, um de seus companheiros de folia, suspeita de Sócrates da vaidade de prosunção de que seus jovens companheiros desejam seus beijos. Ou Carmides, que diz provocativamente que na escola de escrita, Sócrates se sentara ao lado do belo Critóbulo, lendo o mesmo livro, apenas para aproximar a cabeça do outro e tocar com seu próprio ombro, o ombro nu de Critóbulo. O discurso de Sócrates em louvor a Eros começa chamando todos os companheiros de companheiros foliões do Deus e dizendo de si mesmo eu não poderia citar um momento em que eu não esteja apaixonado por alguém. Tudo isso com certeza ainda é pouco quando comparado com tudo o que é apresentado em Platão. Mas esta não é a explicação mais realista e simples. Xenofonte apenas descreveu mas não experimentou o que escreveu, enquanto Platão estava obrigado a descrever Sócrates como um personagem inteiramente erótico, porque ele havia experimentado o Deus ou o demônio em contato com seu mestre. Amizade e amor são sempre mútuos em sua realização, embora possam se originar apenas em uma pessoa. É isso que mostra Platão Principalmente no Lísis, no Alcibíades e depois dos grandes diálogos sobre o amor. Convencido disso, poderia Platão transformar Sócrates em um personagem erótico e fazê-lo ensinar a reciprocidade de toda amizade e amor, se na paixão de sua própria juventude ele tivesse encontrado nele um, amor desprovi um homem desprovido de amor. No Teages de Platão, Sócrates contrapõe os mestres profissionais da sabedoria com a resposta irônica Eu não sei nada sobre esses assuntos elevados, como eu gostaria que soubesse. Mas, como estou sempre dizendo, sou bastante ignorante em geral, exceto por um pequeno assunto, a natureza do amor. Da mesma forma, em uma passagem do simpósio, Sócrates se refere a si mesmo. Eu digo de mim mesmo que sou ignorante sobre todas as coisas, exceto a natureza do amor. A afirmação mais limitada do Lysis também pertence a este contexto. Ignorante como sou em todas as outras coisas, Deus me deu o poder de reconhecer aquele que ama e quem é amado. Se considerarmos essas declarações, que combinam notavelmente o socrático, a ignorância socrática e a ironia socrática, devemos concluir que Platão registrou uma figura de linguagem fixa, um ditado habitual do histórico de Sócrates. E mesmo que rejeitemos esta conclusão, e é naturalmente impossível provar porque o Sócrates de Platão quase esconde a figura histórica, a natureza do Sócrates platônico é completamente revelada nestas palavras. Assim, a seguinte discussão deve agora se voltar para o grande amante, como revelado nos diálogos de Platão. No Carmides, Sócrates acaba de regressar na noite anterior da campanha militar. Sua primeira caminhada o leva aos locais de encontro costumeiro, ao ginásio. Depois de fazer um relatório sobre a campanha, sua primeira pergunta é dirigida ao que ele considera mais importante do que qualquer outra coisa. Qual é o estado atual da filosofia em casa? Os meninos cresceram se destacando em inteligência ou em beleza? Quando Carmides entra, admirado e perseguido por todos, Sócrates admite que, para julgar jovens bonitos, ele é como uma linha branca, em uma superfície branca, e não pode, como uma linha vermelha faz, distinguir entre eles. Todos os jovens lhe parecem belos. Carmides, com certeza, parece particularmente admirável em estatura e beleza. E a maneira de Lises, onde ele parece se orgulhar de seu conhecimento especializado, ele continua. O espanto geral dos homens adultos não foi surpreendente, mas até os meninos logo que o viram e olharam para ele como se fosse uma estátua divina. Não devemos ignorar a ironia dessa passagem, Sócrates fingindo que não pode fazer distinções mas o que brilha inequivocamente através da ocultação irônica é um amor apaixonado pela beleza. Mais tarde, Platão dirá que o belo corpo evoca uma memória da, virão, da visão original da beleza através dos olhos da alma. Os meninos, os homens, o próprio Sócrates, estão todos confusos e atingidos por um raio. Ninguém tem o direito de esmaecer estas palavras fortes ou de dizer que Sócrates está apenas a desempenhar um papel. Seu sentimento de beleza física era tão forte quanto o dos outros. O que o distingue dos outros é que eles estão satisfeitos com a beleza física como um fim, enquanto Sócrates requer um pequeno ponto adicional a saber que Carmides também tem uma alma nobre. Quando Sócrates perde um pequeno ponto, é sempre a coisa decisiva. A nobreza de espírito não se desvia da beleza física. Juntos, eles produzem a natureza perfeita. A mesma tensão e movimento se repetem anualmente. Carmides senta-se ao lado de Sócrates e olha para ele com entusiasmo. Então, eu vi o que estava dentro de suas roupas e eu estava em chamas bem ao seu lado. E pensei em como Kydias entendia tão bem na, da natureza do amor quando, ao falar de um jovem, ele advertiu que não se deve vir como um fauno à vista do leão para buscar sua parte da carne. Tudo isso pode ser tomado literalmente, como é mostrado pelo olhar para a nudez velada, embora também possamos detectar uma pitada de auto-zombaria suave nessas fortes palavras poéticas. No decorrer da conversa, no entanto, torna-se claro que tanto o bem quanto o mal para o corpo e de fato para o homem como um todo, procedem da alma. A discussão subsequente permanece no nível da alma, lidando com a soforezine, a moderação e disciplina da alma bela. Nas passagens iniciais de Protágoras, o companheiro observa provocativamente que Sócrates provavelmente veio em perseguição à beleza juvenil de Alcibiades. Sócrates entra no clima e se mostra bem versado em questões de amor mas algo estranho aconteceu embora ele, isto é, Alcibíadas estivesse presente eu não prestei atenção a ele na verdade, muitas vezes eu esqueci completamente e o que o fez esquecer foi que havia alguém mais bonito Protágoras pois a sabedoria é bela isso é brincadeira é claro, brincadeira por toda a parte isso não significa, no entanto, que o amor, mesmo o amor físico por Alcibiades, seja apenas uma máscara. É bastante genuíno, um passo em direção à prática da filosofia, assim como no Carmides, a beleza física da juventude, era um passo em direção à nobreza da alma, em si mesmo e em geral. Assim, a ascensão do amor, bem como a sabedoria, descrita por Diotima, Toma seu ponto de partida da beleza física, mais tarde para se elevar em direção à beleza da alma, onde, com certeza, até mesmo uma pequena flor do corpo basta. Este é o sentimento platônico e grego, em contraste com as palavras de Nietzsche, de que o corpo mais belo é apenas um véu modestamente vestido por coisas mais belas. Onde a pequena palavra mas soa um eco de um mundo totalmente diferente. O Alcibiades, mais do que em qualquer outro diálogo, demonstra o contraste entre o amor de Sócrates e o de outros homens. Os muitos amantes que perseguiram o jovem o deixaram quando a flor de sua juventude começou a desaparecer. Sócrates, que há muito o servia, agora se aproxima dele pela primeira vez. Essa curiosa diferença... É o ponto de partida da discussão e a solução é encontrada no final. Os outros amavam apenas o corpo, não o próprio Alcibíades. Sócrates, amando a alma de Alcibíades, é o único amante. Esta é a maneira pela qual o argumento é apresentado de forma conceitual. Mas este isolamento do amor da alma emerge apenas no contraste com o amor sensual comum. O amor de Sócrates é verdadeiramente um fenômeno totalmente humano. Talvez não consigamos sentir o que Sócrates quer dizer quando, no início, se refere à beleza e à estatura da juventude. De qualquer forma, o que aqui se sugere poderia certamente ser complementado pelo Protágoras e pelo Simpósio. É um trampolim para o nível superior, mas um trampolim necessário, Cuja ausência tornaria esse nível superior inacessível. Ainda um novo insight é transmitido por este encontro mais claramente do que em qualquer outro trabalho. Alcibiades sentiu a observação silenciosa de Sócrates como irritante. É uma palavra forte e sentimos o aborrecimento, mas também a curiosidade com que quase antecipou a aproximação de Sócrates. No final, no entanto, depois que a primeira conversa pedagógica se esgotou, a relação entre os dois mudou. E das palavras de apego entusiástico, Sócrates conclui com razão que o seu amor pelo discípulo, a maneira da cegonha chocou o fruto alado do amor e deve agora, por sua vez, ser cuidado pelo amor do outro. Onde a paixão encontra o objeto certo, ela deve necessariamente gerar paixão. E, seja mais forte ou mais fraco, Sócrates sempre tem esse poder mágico. Quando ele entra no ginásio, os meninos logo o cercam. Nas palavras pungentes dos jovens nutiages meu maior progresso, de longe, veio quando me sentei ao seu lado e toquei em você. Pela primeira vez, o amante dirige-se ao jovem cuja visão o comoveu há muito tempo. Eles estão falando sobre o eu e o tu, e a força os uniu? Não. Em vez disso, sua conversa está preocupada com a aprendizagem e o autoaperfeiçoamento com o Estado e a ação efetiva no Estado. Em vez de ser elogiado por seu amante, o jovem altivo se sente provado humilde, educado. Esta é a conversa prática sobre o amor, o diálogo genuíno contra a conversa falsa dos outros. No Lises, depois de dar um exemplo semelhante, Sócrates diz Esse é o caminho, meu querido Hipórtales, em que devemos falar com o amado, cantarolando e abaixando-o, e não, como você faz, inchando-o e mimando-o. Teste da alma e orientação para Arete e Polis são os assuntos apropriados entre os amantes, tanto para Sócrates quanto para Platão provavelmente mais profundamente semelhantes e menos distinguíveis neste ponto do que em qualquer outro. E o platônico Sócrates expressa um princípio geral muitas vezes confirmado por outros grandes autores. Por Oderlin, o homem mortal dá o seu melhor quando ama. Por Goethe, nós aprendemos apenas com aqueles que amamos. Por Nietzsche, os insights mais profundos brotam apenas do amor. Esses ditos, reunidos por Ernest Bertram em seu livro sobre Nietzsche, se complementam. Holderling estava pensando no mestre, Goethe no discípulo e Nietzsche no produto dessa união. Todos os três elementos são encontrados em Platão. Vamos agora voltar para o terceiro. Eros reúne duas pessoas. Se esses dois são Sócrates e Alcibíades... Eles vão filosofar. Estes viram algo. Platão viu algo mais. Ele viu o poder do grande demônio se estender a uma nova dimensão. Não só o amante ensina e o amado aprende. É do seu amor que brotam os insights mais profundos. Assim, Eros torna-se o guia para a ideia. Esta é a virada verdadeiramente platônica. Percebe-se necessariamente uma interpretação da existência socrática. Esta virada platônica aparece pela primeira vez no Lysis, onde Platão, na forma e no nível de um trabalho inicial, discute as questões que o simpósio mais tarde transfere para um nível superior. O assunto da conversa é amizade, mas por trás dessa palavra, é claro, como será brevemente esboçado, se esconde o mais poderoso Eros. A atmosfera que permeia a conversação é erótica. Além disso, Sócrates confessa que o rápido reconhecimento do amante e amado é o único presente. De fato, Sócrates pode deixar de dizer de si mesmo que desde a época da sua juventude, sua paixão erótica tem sido dedicada a adquirir amigos. Quase não há distinção terminológica entre amor e amizade, de modo que, primeiro, disse que o desejo deseja aquilo que está em falta e depois que o agradável seja o objeto de amor, amizade e desejo. O diálogo trata da natureza da amizade, isto é, a princípio, de questões como se o afeto possa ser unilateral ou deva ser o um mútuo, se a amizade une o igual com o igual ou o diferente com o diferente. Em suma, a conversa permanece na dimensão entre o eu e o tu. Somente no final, depois de uma longa troca dialética e aparentemente infrutífera, Sócrates chama a atenção para um ponto muito importante. Além disso, uma vez que todo bem pode ser substituído por um bem maior, a busca é uma ascensão ao objeto mais elevado do amor, ou aquilo que é bom em si mesmo e não para o bem do outro. Assim, procedendo da dimensão Eu-Tu, chegou-se a uma nova dimensão. Estamos nos aproximando do Eidos. O discurso de Sócrates no simpósio aponta para esta natureza intencional do amor desde o início. O amor visa algo. Essa relação, aparentemente, é necessária para apreender o elemento demoníaco para além do hino festivo, do mito e da música das palavras em seu significado filosófico ou conceitual. Esse elemento formal tem um conteúdo porque o belo e o bem são reconhecidos como objeto do ato intencional. Assim, a dimensão objetiva é apreendida desde o início. É como se a clareza conceitual tivesse recebido assim o que lhe era devido e Sócrates agora retoma seu conto na linguagem solene da profecia da sacerdotisa de Otima. O amor anseia pela criação da beleza, seja física ou espiritual, e este desejo de procriação é um anseio pela imortalidade, como o amor deseja que possa para sempre participar do bem. A geração de uma alma em outra ocorre quando o amante se depara com uma bela alma em um corpo justo. O que ele gera é virtude, que ele nutre na alma. Vemos como o eu, o tu e o objeto estão concentrados neste ato de procriação e como as duas dimensões que reconhecemos estão claramente delineadas. A mesma relação básica é repetida em um nível mais elevado. O duplo movimento em direção ao amado e com ele em direção à virtude torna-se uma ascensão gradual que leva à intuição das ideias. A princípio, desejamos a beleza física, a partir daqui, progredimos em etapas das quais nenhuma pode ser omitida, até que finalmente chegamos àquilo que é o belo em si mesmo, de forma única e eterna. O amor encontrou a sua mais alta realização. Do amor brotaram os insights mais profundos, mas mesmo a visão da ideia mais elevada de beleza ainda reflete sua origem no encontro entre o eu e o tu. O começo e o fim estão ambos sob o aspecto do mesmo grande demônio. Uma visão ainda mais clara da conexão necessária entre as duas dimensões, a unidade da experiência erótica e a visão das ideias é apresentada no Fedro. O momento em que a visão da beleza desperta o amor é como um raio duplo caindo no reino das ideias em nosso mundo de ir e de Vir. Pois aquele que vê o belo se lembra da beleza pura que todo ser humano, e isso faz parte de todo ser humano, viu no reino além dos céus antes de nascer. Ele vê beleza no outro porque percebe características moldadas à imagem de Deus ou um corpo semelhante à imagem original da beleza. O espanto que ele sente e a sua adoração divina do amado, é como um brilho de prata em que a memória e a imagem se despertam mutuamente. E o caminho é aberto para o reino das ideias. Mas isso é só o começo. Diferentes tipos de natureza humana, legados às almas a partir do momento que acompanharam um Deus no reino celestial, ou, em terminologia não mítica, a lei criativa do indivíduo agora persegue caminhos diferentes, buscando nos outros o que é semelhante a si mesmo, assim o amor torna a alma consciente de seu elemento divino inato, o tipo mais elevado de alma, o um seguidor de Deus, consciente de seu destino para a filosofia e o governo. O amor o obriga a olhar para Zeus e a moldar-se de acordo com a sua imagem. Zeus significa a forma mais elevada da existência divina na visão das formas eternas pois o divino tem sua própria hierarquia como no paraíso de Dante essa estrutura hierárquica determina a hierarquia do homem na terra e de toda a comunidade humana no amor o amor dos filósofos uns pelos outros e pela ideia é derivada da contemplação das ideias por Zeus somente o mundo do além nos ajuda a compreender como a forma mais elevada de amor pode levar diretamente à filosofia ou à educação filosófica do parceiro afável, assim como o amor genuíno, vindo do Deus mais elevado, é a verdadeira educação que nos conduz ao Deus mais elevado. O encontro amoroso de dois seres humanos pertencentes a Zeus, isto é, dois filósofos ou governantes, inclui ao mesmo tempo essa nova dimensão, o um movimento em direção à ideia. O desejo amoroso faz parte do nome do filósofo. Ora, enquanto um elemento sexual está, pelo menos potencialmente, sempre presente em Eros, mesmo a busca da verdade e a penetração da verdade pode, por um momento, como em uma passagem da República, ser entendido como um ato de gerar. Assim como o gerador deve ser da mesma natureza que o objeto de seu amor, também o amante da verdade deve se aproximar do verdadeiro ser e tocá-lo com aquela parte da alma, podemos dizer, com esse órgão, que é semelhante ao verdadeiro ser. A verdadeira natureza ou ser da alma combina-se num ato de união criativa com o verdadeiro ser ou forma, semelhante à natureza da alma. E assim, como a verdadeira união sexual não apenas gera, mas cria, também o eu conhecedor, também deve criar. O que Mente e verdade. A criança carrega as características de ambos os pais, mas, ao contrário de um parto natural, o produto dessa união não é externo aos seus pais, mas o próprio amante da sabedoria, depois desse tipo de procriação e nascimento, é como alguém que agora alcançou o discernimento e agora verdadeiramente vive e cresce unido a ele. O insight e o conhecimento, portanto, crescem como parte da própria existência, não separados dela. É um insight existencial, uma união indissolúvel de insight e vida. E então a dor terá um fim, conclui Sócrates, evocando mais uma vez a base do símile da criação e do nascimento. Por que Eros não é chamado de Deus, mas de grande demônio? Qual é o elemento comum de demônio, daimonio, Eros? Eles não designam o um ser completo, mas sim aspectos, movimentos e poderes que conduzem a tal ser. Eros também faz parte do mundo da metáxis, transição para um além da alma em um sentido duplo, primeiro unindo o eu e o tu em diálogo e depois elevando ambos ao nível dos eidos. No poder que ele chamou de Eros, Platão viu o movimento dual, ainda que unido, em direção à pessoa bela e à ideia da beleza. A experiência erótica e o conhecimento das ideias estão indissoluvelmente unidos. Não se trata de uma questão de pensamento conceitual, mas de formulação de experiência direta e pessoal. Confirmado por uma vida longa, isso está implícito nas palavras de Platão quando ele disse que era um homem velho, na sétima carta, Platão fala sobre as coisas com as quais ele está comprometido de todo o coração. Elas não são ditas com palavras como outros objetos de conhecimento, mas depois de uma longa comunhão e esforço comum em favor do assunto, um fogo é subitamente aceso na alma como se fosse aceso por uma centelha voadora e doravante pode se alimentar isso com certeza não transmite a ideia ou não o faz mais de que o filósofo ganha o caminho para o conhecimento através da experiência do amor aqui ouvimos apenas sobre comunicação não descoberta das verdades mais elevadas mas onde está a linha de distinção mesmo para um homem idoso toda a comunicação é um ato de criação e pela natureza inexprimível das verdades mais elevadas, parece que a doutrina não é rígida, mas uma busca interminável. Mencionamos antes que Platão, por necessidade interior e não por construção teórica, viu uma conexão sistemática entre Eidos e Polis, bem como entre Eros e Eidos. Isso significa que Eros e Polis também estão inextricavelmente unidos, Platão pensava em Sócrates como o único verdadeiro estadista, porque ele era um professor inspirado pelo amor. O próprio Platão, descobridor do reino das ideias e fundador da academia, devido à sua situação histórica, reconheceu a primacia da vida política. Somente esses fatos mostram inequivocamente que o Eros platônico e a sua orientação para a ideia não satisfazem apenas inclinações e necessidades individuais, isolando o indivíduo da vida da comunidade. Não há arete e paideia sem um significado político. Não podemos ignorar as conotações políticas na afirmação de Diotima de que o amor inspira o professor com um discurso pronto sobre o que o homem perfeito deve ser e o que ele deve fazer o que se torna ainda mais explícito quando, ao lado das obras poéticas de Homero e Exíodo, as leis de Licurgo e Solon são mencionadas como os melhores exemplos de criação intelectual. A república, finemente, ensina que Eros e Eidos são eficazes apenas dentro da polis, assim como a polis, por sua vez, é fundada em Eros e Eidos. Pois ela se funda em torno do Agatum, e Eros é a união dos governantes em seu esforço em direção a este centro. O homem e a polis fazem parte da ordem cósmica. Sem Eros, o céu e a terra se despedaçariam. Assim, a função de Eros é cumprida apenas dentro do contexto mais amplo possível. O reino demoníaco, diz Diotima, une o todo a si mesmo. Isso é apenas uma dica, pois nesta passagem Sócrates, falando através de Diotima, está se referindo ao homem. Mas Fedro conjurou o Eros cosmogônico dos poetas antigos, no início de seu discurso sobre Eros. Erexímaco mostrou que Eros é ativo não apenas nas almas dos homens, mas nos corpos de todos os seres vivos e na vegetação, ou geralmente em todas as formas de existência como o poder que reconcilia opostos hostis, como frio e calor, amargo e doce, seco e úmido, governando em harmonia e alcançando a ordem cósmica. Aristófanes, finalmente, expressa a esperança de que Eros, no futuro, conduza os fragmentos divididos dos homens, descendentes dos corpos celestes, de volta ao estado anterior, isto é, nos restaure ao estado de perfeição original semelhante ao dos nossos criadores. Esta é uma peça poética com certeza, mas qual é o sentido da peça? Que as coisas se esforçam e desejam os eidos, de modo que Eros é o elo entre eles, é declarado com uma seriedade mais elevada, embora ainda em forma meio mítica no Fedro. Fedro novamente fala a linguagem do mito. A visão das formas eternas é o objetivo mais elevado das almas divinas e humanas. O desejo do além é o poder motivador. As asas, emprestadas do Deus do Amor, são simbólicos desse esforço que permeia e unifica o mundo. Outros temas míticos predominam no mito da criação no Timeu, o que provavelmente explica a ausência do Eros cósmico e cosmogônico neste diálogo. Se quisermos compreender toda a profundidade e o significado do Eros de Platão, é útil não apenas considerar o nível além do qual Platão se elevou, o nível socrático, mas também a sublimação e a descensualização do mundo platônico como o encontramos em Plotino e mais tarde nos Platônicos. No nível socrático, como podemos dizer com uma plena compreensão da dúvida final do que quer dizer Sócrates, Eros é eficaz dentro de uma única dimensão, entre homens amorosos e filosofizantes, uma força ativa que os impulsiona em uma busca interminável ou comunicação existencial, para usar as palavras de Jaspers. Platão acrescenta a essa força socrática um elemento objetivo, se não um sistema, pelo menos um esforço em direção a um sistema objetivo. Isso nos, deixará, nos ajudará a deixar claro como Plotino não conseguiu reter essa força e conteúdo. Para ele, Eros significa apenas mover-se para cima e para mais alto um homem de quem seu pupilo por filho diz, nas primeiras palavras de sua biografia, Plotino, o filósofo de nosso tempo, era como alguém envergonhado de estar na carne, não poderia considerar a união do amor físico como o ponto de partida criativo para a atividade filosófica. A distância entre Platão e Plotino é mais evidente quando este último aparentemente segue o mestre mais de perto. Plotino tenta mostrar o caminho que leva para a casa da errância sem rumo, isto é, para o lugar de confiança pertencente à alma, ao bem e ao uno. Ela pode ser alcançada por um homem dotado pela natureza do amor e de uma verdadeira e original inclinação filosófica. Tal homem sofre uma luta dolorosa por causa da beleza, mas, não sendo capaz de suportar a beleza física, ele foge dela para cima, para a beleza da alma, as virtudes, o conhecimento, as ações e os princípios universais e daí para cima, para a causa da beleza espiritual da alma até alcançar o que é ainda mais elevado, o Uno, a beleza em si mesmo. Só então ele estará livre da luta dolorosa. Esta é quase a mesma ascensão que Diotima descreve no simpósio, com uma grande exceção. Em Platão, todo aquele que toma o caminho certo deve primeiro amar um belo corpo e gerar nele belas palavras. Em seguida, reconhecer a única beleza em todos os belos corpos, tornando-se um amante de todos. Ninguém pode omitir esses estágios preliminares, para além dos quais conduz o caminho da alma para a beleza e para cima. Plotino não reconhece mais esses estágios. Para ele, a ascensão realmente começa quando o homem se afasta da beleza física que sua alma não suporta. A alma de Plotino está alienada deste mundo e seu conceito de espiritualidade desencarnada está muito separada da abundância do espírito de Platão. O discurso de Pausanias no simpósio muito antes de Sócrates tomar a palavra e reduzir todos os discursos anteriores à insignificância, divide a aparente unidade de Afrodite e Eros. Há Afrodite-Urânia e Afrodite-Pandemos, cada uma com seu filho Eros. Mas este último novamente traça uma distinção entre os dois reinos bem diferentes do de Pausânias. E esta diferença novamente mostra a distância entre Platão e Plotino. Para Pausanias, a divisão atravessa este mundo, separando nobreza e vulgaridade no amor entre os seres humanos. Isso não é, não é Sócrates falando, com certeza, e a separação não é final no sentido de Platão. No entanto, ele nunca teria traçado a linha onde Plotino a desenhou. Para este último, o amor é o impulso necessário da alma para a união com Deus, de quem veio e está separado. Como uma virgem, ela tem um amor nobre por um pai nobre. Ao atingir seu objetivo, a alma possui o Eros divino e ela mesma se torna Afrodite Celestial. Se ele se torna imerso no mundo do devir, no entanto, aceitando o amor mortal separado do pai, torna-se pandemos em si e adota, por assim dizer, uma vida mundana. A vida terrena e o amor terreno são uma queda. A alma deve odiar esse ultraje e purificar-se desta vida para retornar ao pai. Assim, é consistente concluir que o amor é realmente sem sentido dentro do mundo dos fenômenos. O amor nasce quando a alma indivisa cria um protótipo livre dos sentidos. Assim, o amor entre os seres humanos não é mais, como em Platão, um estágio necessário, mas apenas uma marca de almas de mente fraca. Aquele que não conhece o estado do amor verdadeiro, a união com a divindade, pode perceber, a partir da experiência do amor terreno, o que significa alcançar aquilo pelo qual mais ansiamos. O desejo dos amantes terrenos de união física é apenas uma cópia débil, uma imitação de experiências muito mais superiores. O protótipo, no entanto, o verdadeiro amor, é a união da alma com o Deus mais elevado. Nesse estado, a alma então derrama sua própria forma. Enquanto estiver no seu estado natural, não pode ver o ser mais elevado, nem se fundir em unidade harmoniosa com ele. Somente quando ela se desprende desses obstáculos, se preparou para o encontro e se tornou como o ser mais elevado, ela sente uma súbita percepção interior. Não há nada no meio. Eles não são mais dois, mas se fundiram em um. Enquanto ele estiver presente, não podemos distinguir. Um do outro. Assim, essa união mística não leva só a um desprezo das delícias do corpo, também extingue toda a forma espiritual. Este é Eros, de acordo com Plotino, muito distante do de Platão.